0: Dos paisanos, asturianos, hartos de sidas si y vino. Sin inventar alguna historia para ponerse tipo fino. Vicky nada,
1: sean ustedes muy bienvenidos al podcast 817. Promete ser el mejor podcast hasta la fecha. No, no, me, no me baso en nada, ¿eh? Pero, joder, una semana que nos hemos pegado entrenos trenos guay... Tenemos ya el picorcito o bueno, yo tengo el canguelo de lo de decía Bike Race, pero sobre todo es porque han empezado las clásicas, ha empezado el ciclismo de verdad, el bueno, y quieras que no, te mete ahí el, el gusanillo. Ya sea por salir y luego verte la etapa, como pasó ayer en mi caso, luego comentaré, o, o sea por eh, ver la etapa y te, te vienes arriba, te vienes arriba... Y sales. Sí, señor. Así que de puta madre. ¿Qué tal tu semana, tío?
2: Bien, bien, a tope. Eh, lo primero, hola, ¿qué tal estáis? ¿Eh? ¿Qué tal, chavales? Eh, y nada, nada la semana bien, a tope. Pues eso, estamos ya los dos muy motivados con Andalucía, motivados barra cagaos. A mí, tal, la verdad, cagaos? que el hecho de que sean seis etapas no me da tanto miedo. Sí que hablas con la gente y la gente dice, estáis locos, seis días, seis días. Nunca hice seis días encima de la bicicleta, pero <risa>
1: ya, 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 con eso. <risa>
2: pero no me da mucho miedo. Me da miedo el calor. Dentro malo sé que es abril y, hostia, muy mal se tiene que dar como para que haya una ola de calor. Va a venir, por cierto, una ola de frío, dijo Javimo, en diez días, ¿eh? Da nieve a nivel de mar. No sé si nada,
1: se está agarrado. Nada, nada. Javimo se me cayó con todo el equipo. Hoy que tengo las patas bien calientes de ayer, eh, quería salir por la mañana un par de orinas, hora y media y tal. Y decía, por la mañana no hace falta sacar el paraguas, porque él tiene el, el blog de Javimo, de para los que no lo sepáis, es un cántabro que siempre hace predicciones muy guays, eh, así con un lenguaje así como muy coloquial y tal, eh, sobre todo para Cornisa Norte de España. Y, y joder, suele acertar. Pero hoy, pues decía, no llueve en tu casa. Digo, pues, pues, Javi, tenemos un problema, porque está lloviendo. <ríe>
2: Ponía un párrafo, ¿no? En casa de Jorge no llueve. <ríe> sí,
1: bueno, afortunadamente, pues hoy aproveché para hacer la contabilidad.
2: Acabo de leer una cosa, y es que está lloviendo en casa de Bartomeu. Acaban de ir los oh. mozos y lo acaban de detener, ¿eh? ¿Algo lío? Sí, señor. El el, <risa> Algo lió. El Barça Gate, dice ahí. No sé, no leí mucho más. Sí. Eh, me quedé con el titular nada más. Pubritín. Si sí, tiene señor, cara buena sí, persona. Señor. Joder, Novita. Novita es bueno, ¿no?
1: Es verdad lo de Novita, ¿eh? Pues Qué bueno. Es igual, es igual. Eh, tiene pinta de hombre de paja. Sí. Entre tú y yo. Sí, sí. O sea, sí, hay una fortuna por detrás, hay alguien ahí, él no está listo. Igual que Puigdemont. Eh, pues, siempre se dijo, no, porque encabeza el movimiento socialista y tal. Los cojones, ese pavo no es tan inteligente. No, no, por detrás hay alguien. está Siempre está Jordi Puyol. Siempre, no, ni Rajoy, Rajoy
2: tampoco, ¿eh?
1: Rajoy, lo mismo. Rajoy, imposible de liderar una trama corrupta. Pues ahí, ahí está. tiene peña por detrás. A... Aznar, Aznar sí me lo creo. Me parece una persona muy inteligente. Es el mal encarnado, pero me parece inteligente. Pero Rajoy. <risa> Teníamos que hacer un día un podcast de política. Uf. Uf. <risa> ¿Eh? ¿Y, y otro día de religión,
2: al día al día
1: siguiente. Si tenemos ahora
2: 50.000 seguidores en YouTube, al día siguiente mil. 25 Esos 25.000 súper fieles y los otros 25.000 nos van a odiar a bloque.
1: Sí, porque claro, es que encima ahora hay tantos partidos. Joder, porque en Estados Unidos es fácil, tienes dos. Bueno, o sea, tienes dos y un tercero, que son los independientes, que es la purria, que eso les votan los amigos. <ríe> y si son hijos de primos, eh. <ríe> Qué aún más. Hostia.
2: Pues sí, nada, esta semanina estuvimos a tope, hicimos más de 200 kilómetros. Yo es la tercera semana seguida que hago más de 200 kilómetros. En la vida había andado tanto en bici, eh. Y tengo que decir que, sobre todo, esta semana se me hizo un poco bola, eh.
1: Menos mal que tengo
2: el Pero... trail running porque me vale para desconectar. Y para mí es el mejor día de yeah. la semana, el día de trail running y el
1: día de la tirada larga de bici. Hombre, porque tú cuando sales a hacer el trail running, vuelves para casa hostia, y te hostia. esperan en, en, el, en, el, en, el, en el portal de tu casa, te esperan ahí 40 50 personas ahí vitoreándote. No, llegas para casa con copas, a, a mal que lo hagas, llegas con copas, cabrón. El otro
2: día soñé que, que bajaba el Monsacro. Monsacro, que nunca fui a correr, pero por cierto, igual voy yo esta semana a la que viene, ¿eh? porque, hostia, tengo mucho picor, ¿eh? Ahí. Y soñé que, que bajaba el Monsacro de tres saltos.
1: Me moló mucho el otro día que estábamos hablando y cuando fuiste ahí al Gorfoli esta semana, al Gorfoli, al Naranco esta semana. Y, bueno, subimos, de hecho, en el vídeo de la Insta, ahora comentaremos, hay un clip tuyo bajando, ¿no? Y me moló mucho la reflexión que decías de cómo bajar bien, eh, cómo bajar rápido corriendo dentro del running. Y decías, claro. cuanto menos tiempo estés tocando en el suelo, más rápido vas.
2: Claro. Ojo, ¿eh? Sí, sí.
1: No es ninguna tontería. Que no, no. O sea, no. Superman, Superman va más rápido volando o con velocidad corriendo. Ojo. Volando, va, está claro. Es volando. Evidente. Un
2: pues avión va más rápido que, que un ave, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues sí. Eso era, te lo comentaba a ti, yo no sé si lo comenté en algún podcast, pero bajando, corriendo en Trail Running ahí por el medio del monte, tengo la sensación completamente contraria a la que sientes cuando andas en bicicleta o cuando bajas en, con la bici de montaña. Tú con la bici de montaña tienes ahí un tope que es el miedo o la falta de técnica o lo que sea. Entonces ahí te tienes que frenar, en cambio el cuerpo está relativamente tranquilo, aunque te puedes cansar de brazos o lo que sea. Sin embargo, bajando y eh, corriendo, yo por el monte tengo la sensación de que el cuerpo no me da más. Se me suben las pulsaciones a 180 y pico y no puedo más. Igual que no puedo correr los 100 metros en 9.20 pues por lo mismo porque me sobran kilos o porque no soy un atleta de la virgen, pues no puedo correr más y tengo ganas, me apetece correr más rápido hacia abajo, pero no puedo. Y luego, claro, en el vídeo del trail running, este Ordieres, cuando daba los consejos para empezar, decía lo de los pasinos cortinos y tienes razón, para bajar seguro, pues pasinos cortinos te hace ir más despacio y te te hace ir más seguro, pero si quieres ir rápido, hay que volar. Hay que volar como
1: Kilian, ¿eh? Pero es que, claro, tú tienes eh, en esa cabeza... Eh, no, no, o sea, no digo que tengas algún problema psicológico. Digo digo que eh, la, tu técnica bajando y, y, no sé, tu seguridad y tal, te permiten eso. O sea, yo en bici de montaña sí que es, me pasa al revés. Que yo en bici de montaña bajo con seguridad y cualquier cortado y tal, pues no tengo problema y voy disfrutando y eso. Entonces, ahí sí que es casi... Lo que el terreno me permite y lo que el cuerpo me permita, eh, no la cabeza, la cabeza va a favor y corriendo, en mi caso, bueno, yo aparte con la tara de la rodilla y claro, siento inseguridad, pero yo corriendo me, me, o sea, veo el tropiezo y me veo eh, colina abajo como el queso, no, no, no como correrías tú detrás del queso, no yo sería el queso, <risa> el queso de los ingleses. Entonces, bueno, yo creo que ahí simplemente es cuestión de que un deporte se te da mejor que otro sí, y sí. ya está. Sí, Con el ciclismo eres, eres muy bueno subiendo y corriendo eres muy bueno bajando. Eh, la técnica, yo creo que eso es algo que se nace con ello no se sé, lo tires en la cabeza y ya está
2: sí, 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 no, no, hay, más, no hay más no me, me jode no, no haberme dedicado ya desde guajete a bajar, ¿eh? no claro. a subir, ¿eh? porque subir mal pero bajar es, es que es tan divertido tío, y si el otro día bajé más tines que hice ahí una copa, debí quedar cuarto o quinto, no sé, pero es que en bici bajo dos segundos mejor que corriendo es una bajada Uf. muy técnica que hay aquí en el Naranco así con mucha roca y tal y, hostia, hacer casi un mismo tiempo en una bajada como esa eh, corriendo que en bici, pf, dice mucho. Dice mucho de mi sí. inutilidad bajando con la bici de montaña, que tú bajas cien veces mejor que yo. Pero, bueno, corriendo ahí está la historia. No, no los números ahí están. Bueno, pero bueno, yo me acuerdo
1: así. hace años, eh, una noche vieja alguna comida de estas de familia, que me cebé con el vino demasiado y acabé acusando a mi madre gravemente, hiriendo, de que si me hubiese apuntado a fútbol con cuatro años, yo ahora mismo sería multimillonario. Porque va en serio, va en serio. Yo cuando jugaba a fútbol, a fútbol 7, a fútbol 11, jugué a algo, a fútbol mucho, eh, en mi mente se veían jugadas que no están inventadas. O sea, ni el, ni el disfuncional intelectual de Messi <risa> eh, se le ocurren esas cosas. Yo lo que pasa es que mi cuerpo no acompaña la jugada que mi mente crea. Pero si con, con cuatro años hubiese estado ya pegándole patadas a un balón, pues con 17 estaría ganando la Champions y con 35 retirado con a lo mejor 250 millones en el banco. Muy guapo, Pero mi madre, pues como me apuntó a natación, que no vale para nada, es ir para allá para luego volver, pues mire, pues en estas estamos, aquí andando en bici. <risa> ¡Qué puta mierda de vida, joder! Y encima estudié para nada, porque ahora me dedico a otra cosa. Sí. Así es, así es. Un desastre todo. Pues
2: nada, que la semana pasada grabamos el vídeo de la Insta, pues ahí un sí. poco enseñando cómo estamos grabando con esa cámara, que es una cámara... Que Joder, hay que contar un poco lo, lo que se hace con ella O bueno, así lo creemos nosotros necesarios Porque no es la típica cámara que tú le das a rake Grabas un vídeo y todo el mundo sabe lo que es un vídeo Aquí hay mucha chicha por detrás Y bueno, yo creo que fue un vídeo que quedó ahí bien Yo creo que bien No fue como nosotros sí. pensábamos hacerlo Debido a pinchazos múltiples por tu parte Que fue Hostia, una tío. salida en
1: bici tristísima ¿eh? Es que la semana pasada, mi semana pasada Fue de menos a más totalmente, ¿eh? O sea, el, el lunes eh, salí con Sergio, con un. de aquí le mando un saludo, eh, un padre de una guaja de, del, del cole, amiga de Carla, y, y comimos algo de bien y tal, pero guay. El martes salimos a grabar tú y yo, yo ya mi rodilla bien, que la, la semana anterior había estado fastidiado, pero bueno, ahora me encuentro bastante bien. Eh, gracias por preguntar a todos, ¿eh, cabrones? <risa> y, eh, y el martes salimos y, hostia, cuatro pinchazos en una hora, pero... Uy, qué sorpresa. ¿Cómo, cómo esto es esto posible? Cuatro pinchazos en una hora, Y chavales. distintos, ¿eh? Hay distintos.
2: Que... No no es que, sí. no, mira, te quedó ahí el pinchín y volviste a pinchar. No, no. Hubo cambio de, de cubierta, hubo cambio de cámara, hubo pinchazo adelante sí. y hubo pinchazo
1: atrás. Sí, porque el primer pinchazo fue al lado de mi casa. Eh, hay que decir que yo creo que los, los... O sea, el primero no, el segundo y el tercero, fueron culpa mía por montar la cubierta pues con la presión esta de que tienes dos colegas ahí esperando en plan venga, montala y bueno entonces debí pincharla y morderla un poquitín con el desmontable al meter la, 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 la cubierta ya sé que no se puede utilizar desmontables para montar la cubierta son para desmontar es, es así pero uno tiene la habilidad que tiene, entonces lo siento muchísimo. Eh, los que estáis escuchando estos, esto y digáis, te lo dije, pues vosotros pues no tuvisteis que hacer nada, o sea, solo estáis escuchando la historia, así que no me toquen los huevos. ¿Vale? Y, y, y nada, la ruta al final salieron cuarenta y pocos, dos kilómetros así, salvamos el día, eh, grabamos más o menos lo necesario y el vídeo, pues sí, yo creo que quedó bastante bien. Sí que es un tema que lo de las cámaras 360... Eh, se ven las visualizaciones, pero no las nuestras, en las de topes de gama, en las de cualquier canal grande, eh, las visualizaciones caen a tope. Pero oye, la peña preguntaba por ella, eh, nosotros pues tenemos una deferencia hacia Insta que nos regaló las cámaras, esto hay que ser sincero. Nosotros no decimos que sea la mejor cámara del mundo ni nada, sino que a nosotros nos cunde, la usamos bastante, se ven los vídeos y los vídeos han ganado algo de calidad, quieras que no, gracias a esa cámara, especialmente mm. el del Gamoniteiro.
2: Sí, sí, sí. A ver, yo es una cámara que tiene un precio que no es para todo el mundo. O sea, el tipo que yeah. se la compre y se gaste los 400-500 euros que vale es porque la tiene que usar. No no vale un vago que luego no, no, no le dedica ahí un poco de tiempo al el Porque para eso, yeah. si eres así, te va a quedar un cajón, aunque te dé el capricho en el momento. Y luego la cámara a nosotros nos cunde mucho el tema de de no tener que estar... Mirando a ver el encuadre, el, el no estar pendiente de eso, de a ver si estoy dentro plano o no, eso cunde mucho. Eh, la tara que tiene, bueno, lo comentamos en las partes malas, es en, en condiciones de poca luz. Ahí sí que se nota sí. que le falta. Le falta ahí en no, k de, de ruido. Pero sí. Yeah. Y luego eso, que le falta el 4K. Vale que nosotros los vídeos eh, los grabamos más o menos en 1080, aunque ahora empezamos a subir ya en 4K alguno y tal, pero mm, sí que le falta ese, ese poquitín. Bueno. Claro, ahí
1: pierde la calidad, hombre, en la grabación, aunque luego a lo mejor sea un vídeo en el que metes muchos recursos de otras cosas, eh, yo qué sé, va, sube, grabas un vídeo de, de «vamos a la Andalucía» y, y coges ahí un resumen de la Andalucía y Reyes del año pasado y metes ahí unos tal. esos están a 1080, entonces grabas el resto del vídeo a 4K… Eh, ...pues quieras que no... ...al final vienes lastrado por eso... ...y se ve mucho cambio de, de calidad... ...pero si lo tienes a 2.7... ...lo puedes sacar todo en 4K y sale bien... ...la putada es que lo que tú grabas... ...si está a, a 1440... ...que es el caso... Pues, ...pues ya al pasarlo a 4K... ...vale que te hace la interpolación de píxeles y eso... ...pero... Eh, ...canta un poco, la calidad ya no, es, ya no es buena... ...pero oye, es que es una cámara 360... ...o sea, si quieres una cámara que grabe solo MP4... En 4K o lo que sea, pues te compras otro tipo de
2: cámara Para los que estéis pensando en comprar una 360 Conocemos gente que tiene la GoPro Max Solo habla mierda de esa cámara Entonces ya. bueno, en caso de duda de querer meterse en este jaleo Pues sí que tiene pinta que la Insta, que la Insta es mejor Nosotros tuvimos la primera Insta, la One X Y hay un salto de calidad con esta X2 Si tienes la sí. One R, no merece la pena cambiar a esta X2 yo creo
1: no, la costura cambia, el color yo creo que... O sea, es mejor la cámara, el sensor es mejor, pero pff, cambiar solo por ese salto de calidad... No, porque no es tan grande. En la costura sí, pero en el resto no. Y hablando de 360, eh, flipé con la panorámica ayer, ¿eh? eh que subimos ahí... Al, a la gran de Cruz de Linares vaya pedazo puerto que tienes al lado de casa cabrón, Eso, que está vaya guapo. patio de juego vaya patio de juegos chaval, ahí tenía que haber llevado la cámara, cago en sí. la leche porque sí. cuando coronas, hostia nada, es nada. increíble ¿eh? y el puerto, la verdad que es duro, ¿eh? porque al principio eh, no, tomas la curva y tal y a la pena que jo, el, el segmento quedó desvirtual, el segmento general porque se me movió el sillín para atrás los sillines de Canyon eh, en la Infleet y en la Ultimate llevan un regulador, llevan una pieza como semicircular en la que tú puedes eh, inclinar, eh, o sea, ajustar la inclinación del sillín, ¿no? Y, no sé, lo ya un poco suelto o algo, no sé, me tiene un pedo demasiado fuerte, y cuando llegamos a la primera herradura, que es nada, haces 100 metros desde que empiezas el segmento, y hay una herradura a la derecha, pues se me movió el sillín para atrás, y ahí paramos Caravia y yo, eh, Ardisana tiró bueno. el cabrón Ah, hizo bien, y, y, y Care tenía que haber tirado también, pero bueno, eh, tuvo la diferencia de quedarse conmigo, y ahí perdimos un par de minutos, pero bien, bien, me gustó, eh, además es un puerto que para mí me viene bien, porque yo los puertos empiezo más flojo, entonces si te quitas lo gordo al principio, luego ya va bajando un poco, a lo mejor los dos últimos kilómetros ya la cosa... Ya rara vez pasa del 10%, pero es que al principio yo iba mirando y 13, 14%. Sí,
2: sí son unos 8 9 kilómetros sí. por ahí. 8 y medio debe 8 y medio, sí. Eh, la primera parte puede que sea la más dura, hasta el pueblo de Castañedo del Monte, yo creo. Ahí eso, son todo pendientes sobre el 10%, picos del 15 luego un castañero del monte que es el pueblo que pillas ahí por el medio sí que hay unas rampas para salir del pueblo que igual te lleva ahí al 17, 18,
1: 19 las hormigonadas eh. Sí. las hormigonadas yo cuando las vi siempre me viene a la cabeza cuando fuimos al, al desafío arriba de Deva que cuando pillamos la primera rampa hormigonada miraste para mí y me dijiste Hormigón rayado, malo. <risa> mal asunto. Sí, 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 mal rollo, sí. sí, sí. Y luego de ahí para adelante ya
2: son más repechos, ¿no? Es igual una zona de descanso, un repechín, una zona de descanso, un repechín. Y así hasta pasar el pueblo de Linares y luego ya hasta llegar a, a la cruz, ahí donde coronas. Eh, esa última parte, como tiene esos descansos y alguna bajada, hace que la media total eh, pues quede un poco más light, ¿no? Al final la pendiente media debe salir de un 8, pues eso, en ocho kilómetros y medio. Pero es un puerto muy duro y guapísimo. Y lo tenemos aquí al lado de Oviedo y la verdad que debemos ser cuatro gatos los que lo conocen, joder. Y es un puerto guapísimo.
1: Sí, sí. Para la gente que comentabais, por ejemplo, el otro día en el vídeo Amoriteiro que mucha gente decía, pues me voy para Asturias en cuanto se pueda y tal, y me voy a subir ese puerto, que es la hostia. Pues que es país, o sea, preguntarnos en, eh, cuando si vais a venir y eso, por Instagram, por ejemplo. Eh, porque es que en la zona, o sea, si te sitúas en Oviedo... Eh, o en algún municipio por ahí limítrofe, es que tienes mmm, la de Dios, los lagos, te pilla bastante de esa mano, la parte occidente de Asturias, que es una parte muy guapa, también te pilla lejos, la Marta, por ejemplo, que es un puerto cojonudo, eh, o el Conio, todos estos de Cangas de Narcea, te pillan más lejos, pero es que aquí te puedes pegar una semana... No, no. Pero pero subiéndolo todo, eh.
2: O sea, si te pones aquí en Oviedo, es que tienes Cotobello ahí a que a kilómetros, tienes pues Gamoniteiro, Angliru, eh, esto, mira la que tenemos pendiente, que es la de la ermita de es? Alba. Ah, sí. Esa, la cruz de Linares, es que tienes infinitas. Si te vas para el lado de Gijón, pues todo madera, fumarea, es que tienes tienes la de Dios. Aquí en Asturias, sí. cuando salimos con carretera, no, no, nos dedicamos a subir puertos. O sea, cuando planificamos la salida del día siguiente es qué puerto subimos. Es así. No sí. cuántos kilómetros vamos a hacer y cuánto desnivel. No. Desnivel ya sabemos que va a salir de mil para arriba. Y, y es a ver qué puerto subimos.
1: Es así, es así. Porque el resto es todo sub y baja. Eh, ayer la ruta... La planificamos para hacer 120 kilómetros y salieron 1.900 metros, nada mal. Fuimos por Pravia y tal, al principio ya pues, no, íbamos eso, Ardisana, Carabia eh, y yo. Y bueno, eh, saltó la sorpresa, ¿eh? fuimos hasta allí tranquilinos. <risa> sí, señor. Y el problema eres tú, cabrón, claro, o Marcos, claro. o, o eh, yo es que estoy en etapa azul, entonces ayer no metí a chazos.
2: Lo dice Mr. Repechos. Que, <ríe> sí. Este hombre cada vez que me enrepecho a muerte Hay mil vatios
1: Sí, sí, a tope No, pero ayer iba muy guiñado Porque viene viento de nordeste Y el viento de nordeste indica que yo para volver a mi casa Tengo 30 kilómetros En la ruta de ayer tenía 30 kilómetros Bueno, más, porque fue desde Proaza Pues 50 kilómetros con el viento en contra mm. Y al principio vale que es falso llano picando un poquitín Eso para abajo y tal y bueno, vas allí a 45, un poco acoplado, y bueno, vale, haciendo relevos, pero luego ya llega el escamplero y todo eso, y buah, son 20 y pico kilómetros desde Trubia hasta Vilés, que es que vas con el viento en contra y vas giñadísimo. ¿Qué
2: tal, es... ¿Qué tal está esa carretera? Mucha obra, ¿no? Ayer que fui a comer a Casa del Miro, la parte desde el escamplero hasta, hasta a Casa del Miro en Viedes, sí que había,
1: bueno, bastante obra, sí. y estaba mal. Bueno, está bien, hay un tramo que es para gravel, pero hmm. bueno. Pero, ahí va a quedar una eh, autopista nada. cojonuda. Joder, si hicimos PR Trubia a los Campos ayer. <risa> <risa> y con el viento en contra. Pero claro, es que te quitas. Es que hicieron mucha recta, ¿eh? Quitaron muchas curvas. curvas no ¿sí? sé por qué. ¿Qué pasa con esas curvas? Pero bueno. No. Ah, no, pero bien. Oye, y un saludo a la gente que vimos en el Miro Había una pareja ahí a la entrada. Uh -huh. Cuando pasé por ahí te saludé. Uh -huh. Y había otro chaval, ¿no? Por allí. Sí, sí. Comisteis bien, ¿eh?
2: Comí bien, comí bien, me cago en la mar. Claro, había unas ganas aquí, está, llevábamos confinados desde Navidades en Oviedo, el municipio. Entonces, ¿qué pasó? Que ayer abrieron las puertas y eso fue. Pues solo te puedo decir una cosa, y es que entre mi mujer y yo nos bebimos para comer dos botellas de vino tinto enteras. Hostia. Con eso ya te lo digo todo Acabé jugando al fútbol ahí en el Prado Con los guajes y los primos, pero a tope A tope
1: Y <risa> bueno. tengo
2: que decir que conseguí que llorase mi hijo pequeño Y que vomitase eh, Mi sobrino mayor
1: <risa> Hostia, pues este ya es mayor, ¿eh? Para que vomite, bueno. Hostia,
2: chaval, tú sabes qué risa. Estaba haciéndole un montonín y tenía la boca abierta y le metí hierba. ¿Tú sabes cómo vomitaba? Estaba purgando el chaval, estaba purgando. Eh, Manu, sé que estás escuchando el, el podcast. Manu es el
1: padre de, de la criatura. Lo siento, ¿eh? No fue mi intención. Bueno, a ver, ya es mayor. Eh, que, que juegue en otras guerras, no te jode. Claro. Que se meta con gente de su tamaño. claro, claro. claro. Pero... Bueno, oye, vamos a pasar a un par de noticias que tenemos por aquí ya de ciclismo, porque no todo es nuestra vida, nuestra vida importa un comino, joder, lo que importa es que Cat Like, que salió en el vídeo de los cascos, pues va a resurgir, <risa> o sea, el milagro viquinero. Sí, Mose el profeta, ¿eh? con ayuda de JC, ha hecho ping... Ya está. Y ahí tienes Catlike
2: Catlike había sí, muerto, señor. pues no aparece, Acaba de aparecer aquí el grupo Poliesport Y acaba de decir, yo resurjo esto Así que parece ser que volveremos a ver Cascos de Catlike por ahí Bueno, está bien ¿no? bueno. Todo lo que sea es marcas míticas ahí Manteniéndose está guay
1: Sí. Yo las zapatillas que Que nos enviaron una vez Fueron las últimas zapatillas, creo que salieron de Catlike eh, Las de carretera estoy contento Pero las de montaña Me salieron muy malas Así sí. que ya puede, ya puede meterse, ponerse las pilas en ese sentido porque tengo un dos descosidos, bueno, las lleva el zapatero que me dice, "Vaya hecho que me traes, ese ¿eh, amigo." Pues coser eso no es fácil. Sí, las costuras que tiene por los lados.
2: Y las de carretera, la verdad que las uso poco porque son frescas y igual para aquí pasturias, bueno. Y uso más las otras, las de unas que tengo en Northwave Stream, que es que estoy enamorado de esas zapatillas. En verano se hace mucho, mucho calor, sí que cojo las otras de Catlike, pero las uso poquísimo o nada, las de carretera.
1: Ya,
2: yeah. no, bueno, las otras tienen la pinta, sí. sí. Pues también hay, a raíz de esto del vídeo de los cascos que hicimos el otro día, vi que presentó POC un casco que se llama el OMN Eternal, que tiene una luz integrada... Y parece ser que viene ahí con unos sensores fotovoltaicos o no sé qué, que hace que sea infinito eso. Y es una luz que no tienes ni que encenderla ni apagarla, tú te pones el casco y ella ya sabe lo que tiene que hacer. No sé, Hostia. en este mundo que, que todo tiene que ser autosuficiente, pues tiene buena pinta.
1: No, no dijeron el... el precio
2: todavía, solo dijeron que lo lanzan en, en verano, a saber lo que va a costar esto, ¿eh?
1: Cuando los días sean más largos, ¿eh? Claro, cuando eh... no falta. <risa> Cuando no falta. Eh, es curioso que en el año 90 yo tenía un reloj Casio fotovoltaico, sí, ¿eh? Eh, y, y ahora 30 años más tarde, o 31, llega Pock y dice, voy a revolucionar el mundo de la, del autoabastecimiento energético, en este caso en cascos. Y, bueno, igual te meten un rabazo bueno, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de los
2: relojes de antes que se cargaban moviendo la muñeca?
1: Ah, sí, el Seiko Kinetic.
2: Joder, yo me acuerdo de mi padre que tenía uno y siempre estaba moviendo la muñeca. Yo no sabía que se cargaba así. Y yo, yo mi padre tiene un tica aquí de la Virgen, porque no se lo hará mirar. Y que luego, años después, me enteré que era que eso, que cada vez que movías la muñeca, pues que se cargaba. Joder, ¿y por qué no hacen eso en un casco? Al final, en el casco nos movemos
1: bastante. ¿Verdad? Ya. ¿No? Igual no era mal. Sí, sí. Bueno. Pues, no, no, y, y si caes... Te rebozas sí. te, te rebozas por una trialera, de Batería puta madre. Eterna. Claro, no la vas a usar. Por cierto, que hay que mandarle un saludín a un follower de Gijón. No recuerdo el nombre ahora. Ángel, puede ser. Que lo atropellaron ayer en la Avenida Sur Ah, eh, era la noticia esa que del comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve hablando por Instagram con su amigo. Que nada, eh, salieron la salida normal de domingo por la mañana de dos colegas. Eh, se separan cada uno para su casa allá en el centro de Gijón. Y... A los cinco minutos le llega un mensaje, oye, que me atropellaron. Eh, a ver, el tío está bien, eh, la espalda un poco machacada y tal, y la cadera del golpe y eso está bien. Pero bueno, lo grave, a los ciclistas caemos, eso no es problema. O sea, si caíste te jodes. Pero si te atropella un borracho, a lo mejor no te jodes, igual que joder es al otro. Eh, quitar el carné ¿Pero y cómo eh, fue la no? historia? ¿O de quién fue la culpa? De un, ciclista, de un conductor borracho, joder Ah, estaba borracho el Mendas Sí, 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 061 creo que dio el cabrón
2: uh
1: -huh. y, ¿Y qué? ¿Y esto a, esto a mediodía? Porque si me, si me dices atropellas un ciclista borracho a las 6 de la mañana saliendo del after digo, bueno, es que es que ese, ese conductor va como tiene que ir <risa> Es lo suyo, ir muy ciego a lo mejor no lo suyo no es conducir, pero vamos, se espera de él que, que arme alguna.
2: Sí,
1: sí. Nada, eh, nada, nah, esto muy mal, tío.
2: Nah, pero con los toques sí, que se sí, queda, sí. al final, pues tiene que ir todo claro. al, al horario que tiene que ir.
1: Claro, lo decía Merce, una amiga mía que trabaja en el hospital aquí en Avilés, que cuando abrieron, pues no sé, por allá, no sé, por, ma por mayo o cuando fuese, ¿no? Y claro, no se sé, podía salir de noche. Y, y decía que le llegaban comas etílicos a las 5 de la tarde. <risa> Así es La gente tenía que haber bebido más en el confinamiento Porque luego sales desentrenado
0: ¿Lo de los anuncios?
2: Hoy en lo de los anuncios traemos a alguien que ya conocéis más que de sobra Porque somos bastante pesados Pero es que cunde Y es Tubalum, Esa empresa de venta de bicis de segunda mano y, y que gracias al código Bikineros40, pues joder, tienes 40 eurinos para descontar ahí y por lo menos pagar los gastos de envío y esas cosinas. Y y, sí, y claro. comprarte una bici guapa de segunda mano y alguna que tienen también de, de primera mano. Así que si estáis buscando sí, sí. bici, qué mejor sitio que en tu balón para buscar.
1: Eso es, hay que recordar que le sobra un euro, porque el envío son 39. Oh. Entonces con ese euro te puedes pillar un corto de cerveza. Te puedes pillar a lo mejor un croissant relleno, ¿eh? Ese croissant relleno de por la mañana, que bien sabe, cago en la leche. Hoy, hoy desayuné yo croissant. Y luego, últimamente, tuvieron eh, un par de semanas, esta semana pasada, y, y ahí atrás tuvieron otra, en la que tenían financiación cero. Esto es una engañifa. Tú, balón sois unos cabrones. Porque, claro, el que ya se va a comprar una bici dice, tengo mil euros. Mil uno no, tengo mil euros. Ese se va a gastar 1.300. <risa> es así. Y se los va a gastar. Pero es que si encima le dices financiación, cero interés, cero real, no cero y luego un TAE del 20 y algo, no, no, cero. Claro, ya el pobre hombre, pues dice, joder, es que donde tengo 105, ahora tengo Ultegra y ya lo pago al final del año. Total. Sí. Y claro, pues ya, pues ya le jodiste.
2: La liada. Oye,
1: tío. pues quieras que no, pues mira, al final también ayuda porque la bici es salud y es eh, diversión no tenemos más movidas que hacer hay que recordarlo y en tu balón tienen bicis que... Muy, tienen muchas que ahora las han empezado a comprar ellos, ¿eh? Hay que hablar un día con esta gente que nos explique bien... Porque las están tasando y las, las están comprando ellos... Y las tienen ahí en su nave. Eso. Así Mira, que... Lo importante es pues, revisadas.
2: Eh, que compréis una bicicleta... Que se ajuste a vuestro presupuesto... Y si no se ajusta a vuestro presupuesto... Y estáis gastando más de lo que deberíais gastar... Lo suyo es que lo comentéis con la pareja. todavía estaba leyendo una noticia hace 15 días... Que un chaval se compró una bici de 10.000 euros... Y cuando se enteró la mujer... Pidió el divorcio. 100%, oh. 100 real. Así que, oye, por lo menos, que menos que comentarlo, o si no lo comentáis, buscaros un colega cómplice y esa. Eh, si te costó 10.000 decir que son 5.000, pero por lo menos tener un cómplice para que no os pillen. O si hacéis trampas, hacerlas bien, joder. Pero bueno, ya que te no, digo. no queremos aquí divorcios ni, ni malos rollos, ¿eh?
1: Ese pobre hombre. Bueno. bueno, vamos a pasar al hoy esto va de. que va de. ojo, sorpresa. ciclismo. ¿Ciclismo? Oh. <risa> sí, sí. Esto va ¿eh? bueno bikini eh, una sección que muchos llevan esperando tiempo eh hoy vamos a hablar de ciclismo <risa> que es muy lamentable eh, hay peña que en Twitter creo que fue que dibujo uno eh, vuestros podcast favoritos de ciclismo y dijo uno bikini dijo el dijo uno eh, grandes respuestas eh dijo de ciclismo o de series <risa> Bueno, pues hoy vamos a hablar de ciclismo y yo luego voy a hablar de películas, porque las películas son sí, las grandes olvidadas de esta nueva era post-coronavirus, ¿eh? bueno, uh -huh. in-coronavirus. Ciclismo, movidas, XCO. Sí señor, ya empieza a
2: haber carrerinas, tanto de ruta como de, de XC y este fin de semana fue la Super Cup Masi en Bañoles y no dejaron venir a nuestro queridísimo y creo que favorito para las copas del mundo este año, a Banchini. Oh. resulta que está en Brasil y Brasil es uno de esos países no gratos por culpa de toda esta movida de la pandemia y entonces en Europa dicen, brasileños, aquí no, gracias. Bueno, no sé si nosotros... Surte tendrá algo que ver ahí por detrás, igual estáis <risa> moviendo los hilos desde Suiza. No, de sé. Te puedes esperar todo, ¿eh? ya
1: lo sabes. Bicho, bicho. A mí, a mí Nino ya me ha dado campana, como Sergio Ramos, y ya me mola. <risa> <risa> y a Banchini sí, claro. lo veo... Que está un poco apagadín por debajo, hay perfil bajo y eso. Pero bueno, a nosotros nos pasa también con Israel. La Epic Israel, hasta un par de semanas antes de que se cancelase, ahí que era en octubre, ¿qué le pasa a la impresora? La puta madre. Eh, pues se iba a hacer y, y no podíamos ir porque Israel era un país non-friendly, coronavirus. Sí, sí, pero
2: Israel era con todos los países. Cogió y dijo: aquí sí. no viene
1: ni Dios. Pero... Ah, vale, vale, vale. O sea, no es que no. Claro, nosotros no podíamos ir por ser españoles.
2: Eso es, por ser es.
1: del mundo. Bueno, sí, sí. Por no ser israelitas, básicamente. Sí, a los palestinos les dejarían ir. Ay, <risa> bueno, mejor ay, no metas en ese charco. Ay. Pues sí, eh, ganó Evie Richards, que esta chavala es muy joven, recordemos, y el año pasado en las Copas del Mundo dio un par de alegrías a su país natal, England. Y, bueno, y creo que tiene 23 años. Eh, es que, ojín, ¿eh? Luego, Brandado segunda eh, Yolandina volvió a un podium, ¿eh? que parecía, claro, estaba ahí en modo redneck ahí en the USA, y donde decía, no oh, tú tienes que ponerte ahí a pegar tiros a latas. <risa> pues mira, tercera. Y Rocío Dinamita, cuarta Muy bien, Rocío Sí, sí, la, so la
2: sorpresa Y Yolandina mola A ver, el año pasado no se puede tomar de referencia para nadie Y después de la caída que había tenido también yeah. Yolandina va a seguir ahí este año yo Ariel, creo, y, Ariel, y, eh, y que la a mi hija a <risa> Muchas alegrías, esas perlas sí. Y la que falló ahí fue Paulín Mi teoría es que echa de menos la Lux Aunque no lo pueda decir O, o yo qué sé, o no le deje el marido ¿eh?
1: Hombre, a ver Ahí hay un lazo amoroso que el marido, ya sabes, absolute. Yeah. Mucho, mucho absolute bebí yo en cierta etapa de mi vida, ¿eh? Sí. sí, a mí nunca me dio más, ¿eh? Sí, sí, pues yeah. a mí me dio una época. Y luego ¿Con tuve, eh, con limón, normalmente con limón, eh, tuve una época que me creí, dije, joder, hay que dar un paso al frente, hay que ser un, un caballero, un, un, un ser inglés, ¿no? Y empecé a beber Jack Daniels solo. Pero hablo de con 22 Hostia. años, ¿eh? Entonces me iba a la barra del bar y tal, y mis colegas decían, un Calimocho, un roncón no sé qué. Y yo me acercaba a una moza y decía, un Jack Daniels. On the rocks. Y, on the rocks, evidentemente. Y sin rebajar con agua, ¿eh? Era pestosísimo aquello, era Colonia, tío. Y, pff, me pillaba los pedales. Eh, mal, 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 mal. La época universitaria a los hígados españoles les ha afectado un mogollón. <risa> Nunca le pillé yo el punto a, al whisky, ¿eh?
2: Y mira cuando llegaba ya a las 7 de la mañana, que no tenías dinero y tenías ganas de seguir bailando y de seguir bebiendo, ibas por ahí mirando los cacharros que habían quedado por ahí y dices, este, 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 hostias es de whisky, vaya putada. <risa> Joder, eh, es muy lo... lamentable lo que acabas sí, de sí, decir. Es muy ¿eh? triste. Muy Todos lo hemos hecho. Pero bueno, como es cosa de mi yo del pasado, yo me desentiendo de ese yo, así ah, claro, que no es claro. problema.
1: Aquel no sí, era señor. deportista.
2: <ríe> Hablando de deportistas, bueno, los hombres, eh, ganó Koreski sí bien. señor. Eh, mira, Freddy me decía el otro día, el favorito es Koreski Y qué okay, no, no, no tienes puta idea. Pues mira, ganó.
1: Joder, Koreski hizo
2: bien un buen final de año eh, en 2020. Sí, pero fue un año tan raro que yo lo que sé. Sí. Bueno, eh, segundo, el Liester. Y tercero, Valero, que a mí me da la sensación, viéndolo por las redes sociales, que está más feliz en BH que en su etapa asturiana. ¿eh? Me da esa sensación, no sé, lo veo más más happy dentro de lo austero que es el tipo ya de por sí. Pero no sé, ya. no sé, lo veo con más cachondillo.
1: Ya, cuando le vimos ahí en Colina, sí que en persona se da, es como demasiado deportista, ¿no? Uh -huh. <risa> en la, muy... O sea, peyorativamente me refiero. Sí, eh, bueno no sé si estamos más feliz o pues bien por él igual es por,
2: por estar con una bici de su talla
1: ya eh, no sé. doble rajada <risa> eh, el otro día comentaba no sé algún colega nuestro en, en algún grupo que sobre el pobre mantecón <risa> qué, qué, qué puta de todo eh, bueno seguimos tour de los Emiratos Árabes eh, entiendo ...que hay mucho dinero allí... ...y también hay fans... ...ese, ese hijo de Jeque... ...que quiere una bici de platino... Y, ...y dice... ...bueno yo quiero mi carrera aquí... ...quiero una carrera para mí... ...para verla yo aquí en mi paddock... Eh, ...pero lo que pasa es que no tiene carreteras... Eh, lo que tiene allí son autopistas... ¿eh? De, ...de ocho carriles por cada lado... ...y que bueno... ...pues yo viendo lo que vi estos días... ...alguna etapa la vi bien... ...otra etapa pues me vi el resumen de Dani... ...o el de a pie de puerto... ...y... Y me pareció una puta mierda <risa> <se te>
2: <risa> Esos sí, abanicos
1: es... Vale, los abanicos Vale, o sea los abanicos dos... está guay, esa está Ay, guay. Bueno, tras un corte porque tenía que poner los espaguetis eh, Lo que venía diciendo Que lo de los abanicos que, que está muy bien en una etapa o dos Así como fue en la vuelta el año pasado Y está entretenido Pero tanto, tanto no Y luego el puertaco ese que decía No, veintipico kilómetros de puertaco y tal eh, A ver, es que eh, lo que decía Ocho carriles por cada lado que estaban subiendo el 6% y parecía llano, tío.
2: Para que luego sí, te no. quejes de la cobertoria de San Lorenzo de carreteras anchas. Ya te digo. <ríe> sí, a ver, lo de los abanicos está guay para la foto y bueno, y ahí pues le da un poco de, de aliciente a esas etapas llanas, llanas, llanas eternas, eternas, ¿no? Pero bueno, estuvo guay la primera etapa ahí con Vanderpool dándolo todo. Putada que luego el equipo se fue porque uno de lo, del staff dio positivo en coronavirus. Mm. Una putada por eso. Eh, estuvo guay el duelo entre Pogachar y, y este y Yates. Bien, pero sí. nada, Pogachar con el rabo y poco más hay, hay que sacar ahí en conclusiones, ¿no? yo creo, de esa carrera.
1: Sí, a ver, Sam Bennett se le vio fuerte. sí, sí. Ya sí. se le veía fuerte el año pasado y el anterior. Eh, moló el último sprint. A mí, es que me moló mucho, tío. Cale Beguan, que es eh, ese pequeñín, eh, el Tordín, aquí lo llamamos Tordín, uh -huh. en Asturias. Que es así un, cha un chaval como chaparrete, como tordete, que es, tiene unos muslos que parecen esos dos jamones 5J. Y fue un sprint de los buenos, eh. De los, o sea, no de los vale. de principio de temporada, de los de jugarse una etapa del tour que quieres que no te daba prestigio. El tío agarrado abajo dándolo todo y, hostia, sabor a sangre ¿eh? en, en la meta. Muy bien, Carl De tío clase. Y no es grande, tío, es fuerte, pero no es grande. Y, joder, San Benet es un tío grande, Viviani es un tío grande, pero, mm, este, bueno, muy bien. Nada, está guay y, hostia, que el de Unic mete
2: miedo cuando empieza a lanzar un sprint y sí. ser capaz ahí de, de meter ahí la cabecina, hostia, cuidado. Y Benet tiene todas las papeletas de que va a ser el sprinter del año. A ver, sí, a ver, cómo totalmente. va evolucionando la historia, pero sí. Bueno, nada, y ahora lo de las clásicas. Si siempre las miramos así un poco de reojo y tal, ¿eh? ¿Ey? ¿Ey? a ver qué pase, no sé qué, este año con la movida del escorito, como visteis en el directo de Instagram que hicimos sí, sí. la semana pasada, pues estamos a tope. Una liga fantástica donde nos estamos jugando el honor, que bastante es, pues sí, lo, sí, lo sí, miramos sí. con más ganas, ¿no? Y, y ya somos pues fans de corredores que antes nos daban completamente igual.
1: Como es el caso de Valerini. Valerini, joder, joder, Valerini tiene clase, ¿eh? tiene clase.
2: Estuve dudando hasta el último mi minuto si meterlo de capitán o no. Y al sí. final digo yo, nah, meto a Asgreen que ganó el año pasado, nah, lo meto a él. Y dejé a Valerini fuera, pero bueno, aún así está en el equipo, así que puntino sumo.
1: Sí, pues Asgreen nada, porque Asgreen la Omblu no la corrió. Ah, no, entonces eh, ¿quién tú fue? Tú dices en la curne. No. Ah, pues,
2: hostia,
1: es que son no. muchas, eso es todo un lío, son demasiadas.
2: Entonces, que, el, el que metí, tuvimos igual, que claro. estar
1: pendientes el viernes y el sábado de esta mierda. Yo me bajo y encima voy perdiendo ya. Cago en la leche. Sí, no no, sé cómo vamos, la verdad, soy... no lo miré. Sí, tú 700 y pico puntos, yo 400 y pico. Cago sí. en la leche, tío. Soy malísimo en estas cosas, siempre lo fui, tío. Yo te ah, puedo no. Al oro, millón.
2: metía habían puesto a Steven. Estaba dudando entre Ballerina y Estuve y al final lo metí. yo digo, va, ¿para qué voy a meter a dos de, de Ceunic? Porque ya había puesto a la Philippe. Así que nada. Sí.
1: Pues eh, eh, se vio en la OMLU, se vio a Don Julián moviendo el culín bastante bien, tenía, sentía el picorcito, bastante guay. Al final eso, en el, en el sprint llegó eh, Valerini primero y yo lo que quería comentar del tema de los sprints es el tema de Cortina, joder, que Cortina es bueno para clásicas. Eh, al sprint yo creo que va bien, a lo mejor no está al nivel de los grandes sprinters, pero bueno, puede pegar una reona a 5 kilómetros de meta, no sé, es un tío grande y fuerte y tal. Pero ¿qué pasa? Que no tiene equipo, tío. Ya. Es el problema. Es que ahí te tiene... Tío. Es que se le veía a él solo en los 20 primeros, ahí encaminando ya el sprint, se le veía a él solo ahí en medio, perdido, sin nadie que tire por él. Es que y el único una... que
2: hay por ahí, ¿quién es? El Jacobs. Debe ser el único ya. que debe tener el equipo así un poco para pa romperla. Pero bueno, ya. yo qué sé, tío. No, o sea, yo me quedo es también con, con ese, que vi muy bien a la Philippe. ¿eh? Atacó ahí a 30 kilómetros de, de meta y, bueno, al final se desinfló un poco, pero es que es muy temprano, joder, estamos en febrero. Pero ya. lo vi ahí con ganas, ¿eh?
1: Bueno, sí, está sí, sí. Y luego tuvimos la Curne Bruselas-Curne, que fue el domingo, fue ayer. Sí. Y a 84 de meta el gran
0: <risa> <risa> Matthew,
1: <risa> ¿cómo lo llama Dani? Matthew no, eh, no, no me acuerdo cómo lo llamó. Bueno, Vanderpool eh, dijo 84, esta es la mía, <risa> parante. Sí, sí, sí. Vi un hueco, ¿eh? Y hostia, aguantó, ¿eh? Ahí con Narváez ah, eh, de lineos eh, est... estuvieron dándose ahí los relevos muy bien y, joder, aguantaron bastante.
2: Hostia, flipé con Narváez, ¿eh? Sí, y sí. luego hacía más grande todavía Vanderpool. Porque Poel. Sí, sí, totalmente. piquiñín ahí, tal, sudamericano de, de esos ahí, pequeñinos, escaladores, tal. y pues, sí, es al el lado a, de Perú. A, a la bestia de, de Vanderpool, Der Poel, tío. Y nada nada, como, como, como un, un miura está. Y todavía acabó la carrera y tal, y le, le pinchaban un poco ahí, que si se había equivocado atacando desde tan pronto y tal, y dice, yo me lo paso bien.
1: <ríe> al porque es, lo en paz. <ríe> es vikingero. Está
0: bien, joder.
2: Qué
1: bueno. Pues eh, cuando faltaban pocos kilómetros, resulta que le sacaban 18, kiló... eh, 18 segundos perdón, al, al pelotón, y dijo Asgrim. Eh, se me han hinchado los huevos aquí nadie tira aquí esto y empezó a tirar el solo del grupo los pillaron en un kilómetro le recortaron en llano ojo eh le recortaron 18 segundos en un kilómetro los pillaron y al los adelante
2: estaban dudando ahí es típico ya de venga quién tira dice que tira Van Der Vanderpool y el resto claro. de ella cerrando. Y ese fue el problema. Si no hubiesen llegado, si se hubiera habido un poco de cooperación ahí. Y nada, y al final se juntaron todos porque se juntó el grupo de adelante donde estaba Underpool, el grupo donde estaba Asgring y el tercer grupo donde venía Pedersen. Y se juntaron todos As... ahí al final del último kilómetro, Spring, y para Pedersen. Nada, estuvo muy, muy bien. Guapa,
1: ¿eh? sí, sí. El año pasado no fue su año, que fue el año de campeón del mundo, pero ahora pues dijo, oye, nada. chico, yo es que soy bueno. <risa>
2: claro. Le toca lucir solapa nada más.
1: Ya, tío, ya putada. Eh, sí. Es un tío enrollado, ¿eh? A mí me cae bien. Sí. La verdad que no sé si es un merecedor campeón del mundo. Al final, bueno, al final es una carrera y la sí, ganó, sí. pues, campeón del mundo. Sí, Pero, sí. nada, me cae bien y, y bah, se lo merece. Sí, señor.
2: Muy bien, yo creo que buena arrancada de las clásicas. Este sábado que viene, viene la Estrada de Bianque a ver qué tal por ahí adelante, por Italia, y, y ahí sí que se van a juntar gallos, 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 ¿eh? Porque va a estar Julián en principio, va a estar Matías, y va a estar Butt Así que va a ser guapísimo. ¿Qué pasó,
1: qué pasó con, con Van Ayer ayer? Iba a correr, ¿no? No fue, ¿no? ¿No fue? Ay, no, yo, yo, no yo sé. creo que no. Tuve ahí un rato... El, bueno, el típico que... No, yo llegué ayer a las tres y algo de la ruta esta que hicimos tan prestosa y tan apestosa al final con el viento. Eh, me comí ahí un pollo asado viendo los últimos 30 kilómetros y, y desconcertado. Digo, ¿dónde está el bueno de Butt
2: sería domingo domingo de ganar bonos pues luego que va a tirar por ahí
1: fuera de casa mucho tiempo pues hay que hay que recuperar bonos primero. Claro, but, vamos a comer con mis padres damos un paseín por la senda verde y a comer con mis padres dices es que tengo la, la curne qué qué y dice, ¿qué, qué, 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 cómo que, que mi madre hizo garbanzos eh But. claro y, y, y luego garbanzos. vamos a ver ahí eh, Big la peli de Tom Hanks o mejor todavía eh, Forrest Gump, que son tres horazas. <risa> bueno, y luego tenemos la París-Niza, eh, en breve. Ya empieza el día 7, creo, ¿eh?
2: Sí, nada, son ocho etapas, una contrarreloj, cuatro en media montaña, dos llanas y un final en alto. ¿Qué pasará? Pff,
1: pues yo qué sé. Ya
2: ¿Quién sabe, tío? Que gane esto, quien sea.
1: Esto es un jaleo. Eh, estaba mirando los corredores que están eh, confirmados y hay mucho por confirmar todavía. ¿eh?
2: Bueno, queda una semanina... Sí, sí. es temprano ¿va, va Soler?
1: Eh, pues no lo sé eh, por aquí no, no. está Jorgenson del Movistar confirmado no lo vi pero bueno oye ya estábamos mirando antes hostia que ganó en 2018 joder sí. Soler eh, Mar Soler Mar
2: Soler pues mira Mar Soler tiene un giro en las patas ¿eh? no sé si lo sabes <ríe> sí sí
1: me lo han contado por ahí
2: pasado el trámite del ciclismo vamos a nuestras movidas que es lo que importa de verdad a encontrar nuestros rollos
0: ¡Nuestras
1: Movidas! Bueno, Nuestras Movidas eh, hoy yo traigo algo agrio que podría ser un vaya por Dios podría entrar en una sección 2 bueno, en la sección 2 no, que es de ciclismo, que cojones eh, tengo un problema en casa un problema muy serio ¿qué pasó? No? porque estamos viendo Goliat y que está muy guay, está muy guay y la tercera temporada está muy bien también ¿no? sí, o sea que, también está más decías, floja las tres Vale, vale, sí, sí, pero es la más floja, pero no pega un bajón de la Virgen. Ahí está IMDB con sus notas y, bueno, las notas se mantienen, más o menos, incluso puede que suban algo. Está bastante guay, pero yo estoy muy incómodo por dos razones. Primera, Dennis Quaid. ¿Qué le ha pasado a Dennis Quaid? O sea, ese, ese, ese hombre no está bien. <risa> Joder, lo que era, ¿eh? Y lo que es ahora. Ahora es un señor potato. <risa> Tiene unas orejas gigantes, la cara como del Joker, eh, se ha quedado como pequeño el cuerpo, la cabeza es gigante, es un personaje que es muy inquietante, es muy desagradable verle. Sí que hace sí, un papel sí. muy guay, así de millonetis ahí eh, de Texas, o sí, de Texas, sí. por ahí. No, no, mira... no, es del sur de California, es verdad.
2: Sí, sí, mira que era un fucker de la Virgen, ¿eh?
1: Joder, eh, ¿cómo se llamaba el microchip aquella que se metía en el cuerpo de otro? El chip prodigioso. El chip prodigioso, joder. Vaya pedazo de película, joder. Nada, está guay. El problema, a ver, no spoilers ni nada, no voy a comentar sobre la serie. Tenéis que verla, está muy guay, está en Amazon, está bastante guapa. Y son tres temporadas, ya creo que ya Edu ya comentó alguna vez, eh, son tres temporadas en las que un abogado que fue una puta eminencia, ahora pues, eh, bueno, después de una movida, pues se eh, volvió medio alcohólico y tal. Tampoco le veo yo que bebaba tanto, la verdad, pero bueno. <risa> <risa> o sea, si, si él tiene problemas, nosotros también. <risa> pero bueno, eh, cada temporada es de un caso. Son casos bastante tochos de David contra Goliat. Alguien muy pequeño, un anónimo, que quiere, de alguna manera, demandar a una gran empresa. Y, claro, la gran empresa pues tiene una legión de abogados y una de recursos de la hostia. ¿Qué pasa? Que el otro día estábamos viendo, creo que el 4 o el 5 de la tercera temporada, estaba el episodio bastante arriba. Aparece un personaje de la primera temporada que, hostias, tal, bueno, estás bastante pendiente y cuando me doy cuenta... Miro a mi mujer y está dormida. Y, y, y yo azorré. Azorré, yo soy, la, soy la mierda. Tenía que haberlo parado, joder. Pues azorré y me metí 40 minutos, porque ya se durmió al principio. Eh, 40 minutos de ese episodio y ella dormida. Y claro, ahora no tenemos el problema. Eh, claro, le digo. Claro, has de verlo. Y no encuentra el momento para verlo, porque en pareja, pues, todos los que estáis escuchando ya sabéis cómo funciona. Que en pareja, pues, en tu momento serie es después de cenar, acuestas a los niños y, y bueno, pues te, pues, te des tu episodio o dos episodios. Y, claro, ¿ahora qué hago?
2: Pues, pues estás jodido. En esa misma disyuntiva estoy yo con la cuarta temporada de Fargo. Empezamos a verla hace dos meses, vimos tres capítulos, me estaba flipando de lo mejor que vi en el año... Y me pasó lo mismo, en, pues yo creo que en el tercer capítulo. Pues aquí estamos. Estoy esperando que lo vea la cabrona de ella. <risa> y, y estoy aquí atascado, que ya no me acuerdo de nada. Tendré que empezar otra vez desde el
1: principio. No Pero sé. que se pida un día de asuntos propios. <risa> por, <risa> por ejemplo, ver, <risa> una hora de asuntos propios. <risa> qué duro, qué duro es el mundo de las series, de las parejas. Eh, es mejor no, no conocer el amor y dedicarse a ver series tú solo, con tus pelotazos y entrenar. Y, así, y morir solo luego Guapísimo. pero bueno, por lo menos no la cagas dos pelis que he visto esta semana, porque claro como teníamos este problema de que Laura se durmió pues y no veía el episodio, pues no podíamos seguir con la serie, entonces dijimos venga, o dije yo, propuse sobre la mesa dije tenemos dos planes, uno eh, hacer el amor, estamos cansados <risa> <risa> plan B, ver una peli vimos Molly's Game Está muy guapa. Es eh, de Jessica Chastain, eh, la pelirroja esta tan buena, tan maja y tal, tan muy buena actriz. Eh, hizo una peli de astronautas. Eh, ah, la de Interstellar, la hija de oh. Interstellar. Pues esta que era una... Se ve que es una historia real. Lo que pasa es que le han cambiado un poco los nombres y eso. Que al final da igual porque te, tus vecinos y tus amigos te conocen. O sea que al final... Eh, que son los que te pueden chuchar. La tía era una superestrella del esquí alpino que, bueno, por vicisitudes de la vida, eh, se ve luego como la superestrella en Estados Unidos de la organización de partidas eh, clandestinas de póker para multimillonarios. ¡Ojo! ¡Ojo al girito! Uh -huh. Y hasta aquí puedo leer. Está muy guapa. Sí. Eh, Hostia, ¿Dónde la vi? Creo que Amazon también.
2: Hostia, estaba mirando. Es de Aaron Sorkin, joder. sí. Sí, sí, sobre bueno, yo, yo vi la de Estudio 60, que aparecía ahí, Sherlyn y está guay, está guay.
1: Sí, la Estudio 45, no. Estudio 60, Studio 60. Pero, sí. sí. Muy buena esa serie, me gustó mm. mucho. Y es que hay que mirar los directores, joder, o los guionistas, eh, los, los actores no son tan importantes. Y vi otra que me encantó, una película feliz donde las haya. Ayer marché para la cama con una sonrisa, me desperté con la misma sonrisa esta mañana, tengo agujetas en la cara de lo feliz que me acosté, y vi Yesterday. Yesterday de eh, Danny Boyle, eh, una película basada en una distopía... Eh, um, bueno, sí, sí, distopía es la palabra. Hay un blackout, estos apagones que hay en la conciencia general... ...como aquella serie de mierda de los 4.400 o los 100 o no sé qué... ...bueno, como de repente todo el mundo pierde la conciencia... ...se va la luz en todo el planeta... ...y a los 12 segundos se reactiva todo. Es como si se hubiese, no sé, desdoblado un en universo sobre el otro o algo así... ...y resulta que cuando vuelve todo en, en marcha a los 12 segundos... ...hay cosas que han desaparecido. no Hay pero hay muchas cosas... O sea, no, nunca llegaron a existir. Spoiler. La Coca-Cola. La Coca-Cola no llegó a existir. El tío pide una Coca.
2: El mundo es más feliz.
1: ¿O no? Eh, hay Pepsi. <risa> o sea, el tío pide. Está en un avión y dice. Un bote de Coke. Y la, la, la zapata se le queda flipando porque la cocaína sí existió. Sí, sí, dice, perdona, amigo. Aquí y dice. Hostia, y dice Pepsi. Y dice, Pepsi sí, sí hay. Y una de las cosas que no existieron jamás fueron los Beatles. Ajá. Y está muy guay porque el protagonista es un cantautor de medio pelo que es muy malo. Es muy buen músico, pero el, com el componiendo es malo. Y él tiene todas las, cabe todas las canciones de los Beatles en la cabeza. Y entonces se dedica a grabarlas y saca un disco y la hostia y se va de madre mogollón. Mogollón, mogollón. Y ves cómo funciona... Eso, como llega, bueno, sale Ed Sheeran por ahí, como haciendo de mecenas y eso, como de. de maestro. Y, y ves cómo funciona. ¿Ed
2: Sheeran es famoso?
1: Ed hace de Sheeran. Ah, vale. Mi cuñada un día le decía yo, joder, me gusta mucho Ed Sheeran, un inglés que está cantando, ahora, el pelirrojo. pelirrojo. Sí, que se parece a su novio, además, de mi cuñada. Y. No. Y digo, ¿es Siren? dice, ¿quién? No no sé quién dices y Digo, ¿es Siren? dice, uh. no, no sé. Y digo, ¿es Siren? dice, ¡ah, it's <risa> okay, claro. me, me Perdona, ¿eh? <risa> y, y nada, está guay, sobre todo por el, el rollo de ver cómo funciona una discográfica con una superestrella emergente que viene de la nada, ¿no? Entonces le tienen que dar forma, tienen que generar una imagen de marca sobre esa persona y la persona se ve completamente desbordada. Más en este caso, que está todo basado en una mentira. Oh, Pero la película está muy guay porque, ya te digo, es muy feliz. Eh, pese a que se le vea el tío, ya te digo, sobrepasado por, por todo lo que le está pasando y que tiene ese gran síndrome del farsante, ¿no? Que sufrimos todos muchas veces. Uh -huh. Pues eh, en el mundo de los youtubers... Eh, unos más que otros <risa> pero está muy guapa eh. tienes que verla, te va a molar mucho la de no, no Game, bien. bueno, si un día quieres ver una y tal bueno, está bastante guapa
2: esta la veré, a ver, Danny Boyle siempre bien menos en la playa, siempre bien la playa también, joder. Bah, la playa planos de eh, Leonardo ahí con la cámara delante. Blum. Pero bueno. <risa> y mira guay. que Leonardo DiCaprio era un... Todo lo contrario, parecía que sí y era no. Leonardo DiCaprio fue un parecía que no y es un sí gigante. ¿eh? Es el mejor actor del mundo.
1: <risa> es, es verdad. Hace las mejores películas, todo lo que elige es cojonudo. Ahora y sí, como actor sí. es la polla.
2: Pero porque lo pilló por banda, Scorsese es dijo, a ver, chaval, vamos a hacer las cosas bien. Yeah. Tú así y él... Hizo caso y para adelante. Y, y
1: Tarantino, joder, en,
2: en Django. El papel en Django es increíble. Sí, pero bueno, ya es después de, de que lo había pillado Scorsese por banda. Yo creo que ¿Sí? con el aviador, ah, sí, ¿no? Sí. O por ahí. O... Yo creo que ah, es como. verdad, el aviador, sí, sí.
1: Mm. Joder, y, y aquella de Atrápame si puedes. Sí. Aquella sí, sí, es no, muy no, guapa. Eh. Tiene unas cuantas buenas.
2: Muy bien. Pues yo pelis vi la del Paso del Diablo. ¿Eh? Ah. Que había contado el otro día de del incidente este de, de Diatlov, pues la vi la peli por... A ver un poco qué contaban. Eh, nah, es una puta mierda. La peli, no, <risa> vale. la peli no tiene nada. Lo que te hacen es coger todas las teorías esas locas, mezclarlas, hacer un pupurri, e inventarse una movida ahí, que bueno, que, bueno nada, eh, Con el teletransporte, con el gobierno que estaba ahí manejando los hilos, con monstruos, y lo bueno, que sale Gemma Atkinson, que está buenísima.
1: No tengo ni idea de quién es.
2: Bueno, pues luego lo buscas. Vale. vale. Estate solo para buscarla. Vale.
1: Y ahora tra me traes aquí un no, ¿eh? Un no que no. compartimos.
2: Eh, el otro día estábamos así sin series y yo, bueno, eh, miré ahí un poco tal por encima. Umbrella Academy. Y yo, ¿qué cojones es esto de Umbrella Academy? Sí. Bueno, Esta la recomendaron muchos
1: vikineros, ¿eh? Mucha gente es escribió... Ah, ¿sí? Bueno, pues me, sí. pues me vais a odiar todos.
2: ¿Tú sabes eso de que, que te sientas con tu pareja o te sientas a comer con alguien... Y ves que esa persona estáis comiendo los dos. Tú sientes que lo que estás comiendo es una puta mierda. Pero estás viendo a la otra persona disfrutar. Y dices, tú me voy a caer la boca. Porque <risa> no, no, no voy a joderle la comida. Claro. Bueno, pues el otro día nos pusimos a ver la serie mi mujer y yo. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Esto es una mierda. No, no, no me aguanto. Yo miraba a pa Palucía, no decía nada. Yo cago una puta. Una puta. cara <risa> de póker. Acabamos <risa> el <risa> capítulo entero. ¿Qué tal? ¿o? Y dice <risa> ya. ¡Bah! ¡Bah! ¡Esto es una mierda! ¡Pero qué cojones! ¿A ti te parece normal todo esto que estamos viendo? ¡Pero qué puta mierda es esta! ¡Puta ¡Me <ríe> rompiste ahí, eh, a tomar por culo! Me solté toda la ira que tenía dentro y yo ¡Pero qué cojones en Netflix! Es que, que me parecía un insulto, chaval. Otra gran puta mierda de Netflix adornada con mucho dinero, mucha producción y mucho sí. marketing. No tiene nada esa serie. Te metes rollo de superhéroes, que es lo que está de moda ahora y con eso todo vale. ¡Basura! No sabía que lo había recomendado los viquineros, ¿eh? Los viquineros lo recomendáis muy bien. A vosotros lo perdono. Pero... O sea, una mierda! En la línea de Netflix, tío. Es que tienen tanta puta mierda, pero... Pero hay que reconocerles cuando hacen las cosas bien. Y tienen otra serie que se llama Supongamos que Nueva York es una ciudad. Ah. Que sí, es... Sí, sí. Es una joya. Es sí, una de la joya. de Lebovich, ¿no? Sí, señor. Pues es una serie en la que Martin Scorsese deja a Fran Lebovich. Fran Lebovich es una escritora y humorista americana eh, es la reina del todo mal, ¿eh?
1: Una personaja cojonuda, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Está loquísima, pero loquísima, loquísima. Pues nada, le deja que suelte ahí toda su bilis y todo el odio que tiene dentro y empiece a rajar de, de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, de la gente de Nueva York. Bueno, ca cada capítulo es sobre un tema, ¿no? El primero, por ejemplo, es sobre la gente. Ella odia a la gente, odia que la gente utilice móvil, ella no tiene móvil. Eh, odia que le, la gente se le acerque, que la gente le hable, le, le, le molesta todo. Luego tiene otro capítulo sobre el dinero, el dinero todo mal vamos nada la reina del todo mal sí. ah yo creo que es una serie muy recomendable ¿eh? muy recomendable son capítulos muy cortos se ve muy fácil a ver yo entiendo que el personaje te puede llegar a cansar porque es muy peculiar muy peculiar pero da igual en esos monólogos siempre tiene tres o cuatro perlas eh, que te saca una sonrisa y, y, y con lo que te quedas no y luego mola mucho ver a Scorsese feliz pasándoselo pipa escuchando a la personaja esta nada sí, está muy bueno guay,
1: muy guay Mira, te voy a recomendar yo una parecida. Yo esta la escuché eh, en Hacía Falta, me parece que fue. Estoy buscando ahora mismo... Es que hay otra muy parecida que se llama... Hay otra muy parecida que se llama How To With... Eh, How To With John, John... Perdón. Que se llama How To With John Wilson. Oh, no. Esta es en Nueva York también y es un tío que narra cómo es Nueva York de puta mierda, eh, todo basándose en grabaciones diarias. Y es voz en off. Eh, y es todo ironía. O sea, la gente es maravillosa. Todo el mundo está afable. Te pueden ayudar. Si eres nuevo en la ciudad, no te preocupes que cualquiera te va a ayudar. Y entonces la, la, lo que se está viendo lo es un barrendero bajándose del camión de la basura y haciéndole un fuck-off al tío, solo porque le está grabando. Es todo así. Es como no sé el proyecto irónico humorístico de el amigo aquel el vecino chiflado de American Beauty, el que grababa la bolsa. Sí. Pues lo mismo. Eh, no la vi todavía. Eh. Vi el primer episodio un poquitín eh, para ver cómo era aquello y tal y dije hostia, esto pinta bastante guay. Oh, y Dios. la de Fran Lebowitz eh, no la vi pero o sea la vi es un poquitín también por encima eh, de qué va esto y, y sí sí. Tiene muchas perlas, ¿eh? Las dos, las dos tienen buena pinta.
2: A mí me, me está encantando. A Lucía no le gusta mucho. <risa> Dice que está muy loca la tipa. Este está muy loca. <risa> bueno, no. Tiene una pedrada de la virgen. Pero bueno, al final esto es lo que tiene Netflix. Hace tantísimas cosas que alguna vez acierta. Pues así es. Y otra serie que estoy viendo, que me queda un capítulo nada más, es la de Truth Seekers. Ajá. Es de este Nick Frost y Simon Pegg. Los Ajá. de Zombies Party, para que les pongáis cara, que también son dos genios de la virgen. Sí. Eh, lo que... Les falta es que no tiene de director a, a Edgar Wright, que al final es el que le da, no sé tío, ese círculo ahí de serie cómica, yo creo que lo hubiese cerrado mejor él igual que hizo con Space, pero bueno, es una serie, está bastante guay, es este Nick Frost, que es el gordo de los dos, es un instalador de routers, y en su rato libre sí. tiene un canal de YouTube donde busca fantasmas. <risa> Entonces, va por ahí Se buscando es, fantasmas. ¿eh? Y lo mejor de todo es su padre. Bueno, su padre no. Él lo llama padre, pero no su padre. Es el padre de su mujer que murió. Que es este Malcolm McDowell, el de Hostia. la navaja mecánica, Alex. Ese sí que está loco. Hostia, y no Frank Pues hace de loco. Hace más de loco todavía. Y es Uf. genial. O sea, cada vez que, que aparece es que te escojonas. Y no sé, me parece una serie súper entretenida, limpia, divertida. Bien, bien, bien. La verdad que a mí me gusta mucho, ¿eh?
1: ¿No te da la sensación con Simon Pegg, que está en Hollywood, petándolo, hace Misión Imposible y esas movidas? Ya no, no es Simon Pegg. Con... Bueno, a ver, cuando está allí ya no es Simon Pegg. Pero te da la sensación como, como que cada cierto tiempo dice, joder, mi colega Nick... <risa> vamos pues vamos a hacer algo, anda, que pues tengo es... una semana libre. Vamos a grabar una serie de seis episodios.
2: Sí, pues porque además el papel que tiene aquí es súper secundario, ¿eh? Aparece dos minutos en cada capítulo
1: nomás. Es su jefe. Ya. Yeah. Ajá. Pero está... Bueno, está guay la veré, la ver. Sí que la tenía por ahí en mi lista. ¿eh? ¿No sí. sé dónde está esta serie?
2: Está en Amazon Prime.
0: Vaya por Dios.
2: sección de vaya por Dios donde contamos nuestras miserias. A ver, tú vas a contar sobre un sueño que tuviste el otro día y yo igual cuento sobre mi experiencia con la dieta intermitente esta mierda.
1: Ah, mira, yo también tengo una anécdota ahí. Bueno, sí, claro. primero, infusiones, tema infusiones. Mucho cuidado. Eh, he estado una semana cagando tres veces al día. Eh, mi mujer toma infusiones que son de cúrcuma, eh, no sé qué movidas... Eh, ¿Droga? De... Sí, droga, droga. Pero claro, yo bebo mucho. O sea, yo una infusión muy pequeña no me la puedo tomar porque son tres tragos. Entonces yo le echo dos, a veces lo mezclo con manzanilla, así después de cenar, pues viendo la serie y tal, ¿no? Y me cago en la marcha. Encima estuve cenando ahí verduras todas... Llevo dos o tres semanas para bajar unos quilinos y tal, para comer y para desayunar lo que quiera... Y luego, para cenar, verdura con pollo a la plancha, lo que sea, ¿no? Ya sé que es poco viquinero pero, oye, hay que cuidarse un poco. Y, y mis mañanas, o sea, el otro día tuvo que venirse prono a sacarme del baño, ¿eh? Me cago en la leche, chaval. Muy muy heavy las infusiones estas. Claro, tienen una movida diurética estas de no sé qué para giñar y, y bueno, en fin. Pero bueno, el sueño. El sueño. Estoy soñando. Resulta que sábado por la noche... Eh, ...me llega un, un email y me dice... ...te acaban de tocar en la lotería primitiva del sábado... ...a la cual no juego, llevo sin jugar mil años... ...de hecho la última vez que jugué... ...creo que fue una vez que gané 90 pavos... ...y dejé de jugar... ...pero bueno, me tocan 200.000 euros un sábado... ...yo esto en el sueño, ¿eh? eh... ...en la lotería primitiva... ...digo, me cago en la puta 200.000 euros, chaval... ...me dormí, eh, bueno, como pude dentro del sueño y tal... ...me despierto por la mañana... Es el sorteo del Euromillón. Me tocan 12 millones de euros en el Euromillón. ¡Hala! Flipante, chaval. Mi... Sí, claro, renuncié a 10 de ellos, porque total... Porque es que ya es Para el equipo de ciclismo. Con 12 no me da. Te podría hacer uno continental, pero es que al final... Pff, si no estás en la élite... Bueno, uno de montaña un, un año,
2: un año, en vez de 5, pues un año. petando
1: Tampoco, tío. Con 12 en un año, para ganar alineos, no. Pero bueno, por la mañana un jaleo, ¿en qué gasto yo esto? No sé qué, me compro un Tesla. Primero me compré un Tesla, y digo, bueno, para, para ir a por pan. Y llevar al niño al colegio, porque en la que, con las que estamos. Total, estamos en el Bermú ahí, mi mujer y yo dándole vueltas, joder, vaya pasada, no sé qué. Dios hostia, pero, pero esto es un bajón, porque te tocan 12 millones de euros, y dices, mañana a mí mismo me voy, pues no sé, a Dubai, ahí a hacer eh, skate creeper de esto, me subo ahí en un helicóptero, me tiro desde la torre a Bouldabar... No puedes, hay un, una pandemia por medio Pica en la puerta de casa Pedro Sánchez y dice, ¿qué tal? Vengo, vengo al muy a comer Digo, coño, Pedro Sánchez, ¿qué tal por aquí? Y dice, nada, venía a daros la noticia en exclusiva, porque ahora como sois millonarios pues tenéis que saberlo primero para poder ir planes, que mañana lunes por la mañana se acaba el COVID se, se acabó la pandemia mañana por la mañana, entonces podéis hacer lo que queráis Pero Digo, eso viene me en el BOE, ¿o leche. qué? Nos adelantó el BOE, el BOE salía por la tarde Digo, joder, vaya, vaya puta madre, arroz con pollo le puse ahí a Pedro Sánchez, comió <risa> comió poco, eh hay que decir que el tío el tío de, de pico cerrado. Se le ve más delgado, ¿no? Está como un poco consumido por la pandemia y la gestión ahí, y peleando ser, ahí con ver. los presupuestos. Pues nada, de puta madre, eh, me llega el Tesla el lunes por la mañana, cojonudo, eh, meto a la niña, meto a mi mujer, digo, venga, pa' Disneylandia. Que íbamos a ir el, el año pasado, en mayo... Íbamos a ir a Disneyland París... Pues nada, para allá, vamos para allá... Claro, Disney, ¿qué pasa? Que lo ha comprado todo... Ha comprado la Fox... Ha comprado... tiene Ahora metieron en el catálogo... ahí todo lo de Star, de no sé qué... Hay miles de pelis, unos dueños de medio mundo... Llego para allá... Y veo que hay el escenario recreado tal cual... Del oeste... Cuando es la... la en la tercera eh, película de Regreso al Futuro... Oh, Regreso al Futuro 3... Cuando aparece Marty en el pasado... Sí, sí. En el año 1885 es el oeste americano y es una zona brutal para hacer trail running. Pues me calzo yo ahí, mis knives y me pongo a correr ahí por el escenario, ahí con el DeLorean al lado, los indios, yo ahí corriendo de puta madre, vaya pedazo de viaje. Luego nos subimos a todas las atracciones ahí, bebimos birras, lo, un viaje de la hostia. Nos montamos en el Tesla que tenía alas adelante y atrás. Una ah, especial, edición especial para mí, no como el Lechejo, que eso no, no tiene ningún sentido. Y cuando nos volvemos, digo, ¿y qué es de mi vida ahora? Porque ahora tengo que seguir siendo youtuber, tengo que seguir ahí con Media, con Edu y tal. Bueno, te di ahí 5 millones para ti, ah, para pa tus, pa, pa tus cosas, para seguir haciendo viajes. Y dijimos, Pues nos vamos a la puta Cape Epic este año sí.
2: ¡Vamos!
1: Al, al preparador físico del Movistar. Venga, nos preparas aquí en un mes y medio para ir a la Cape Vamos para allá a reventar los dos finísimos, pero fibraos, las looks ahí a, a punto, bueno, un desfase de felicidad, de, de enchotamiento, vamos, pene más grande que en, en nuestra vida. Y sin embargo, el sueño fue una puta mierda, porque nos llovió toda la semana en Sudáfrica, tío. <risa>
2: Mejor que calor, joder.
1: ¡Cago en la mano! ¡Vaya pesadilla, chaval! ¡Vaya puta pesadilla! Así no se puede vivir, tío. Yo quiero dejar de soñar. Quiero que me hagan una lobotomía y que mi cerebro de 1 de la mañana a 7 de la mañana no funcione.
2: Es que es una mierda los sueños, porque si sueñas algo guay, cuando despiertas, bajón. Y si sueñas una pesadilla, cuando despiertas, estás mal y estás jodido. O sea, los sueños sí, mal sí. siempre. Sí, sí. De
1: una pesadilla tardan en recuperarse un par de horas fácil. ¿eh? Joder. O, 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 o todo el día. Depende... Sí, sí. Si sueñas algo con los niños, que les hacen algo malo o lo que sea y tal, eh, estás todo el día fastidiado. Sí, sí. Así es, así es. No, puta mierda. ¿Qué
2: hago en la mar, chaval.
1: Ya ves, nos llovió toda la semana en Sudáfrica, tío.
2: Vaya, así por más. Eso
1: que, tía, vaya, sí. Vaya es que además ves. eso tiene pinta de ser arcilloso, que se te pega la rueda y no anda en eh, la bici.
2: Joder, pues podéis haber gastado un milloncete en, un, en una avioneta de estas que pasan por encima por aventura echando polvos para que no llueva, joder. Ah, ¿Mm? pues no se me ocurrió. Ya no volver a soñarlo. Vaya, no <risa> te lo había apuntado. Como el de Memento, ¿eh? Tatúatelo.
1: Ah, sí, sí, sí. 23 me voy a apuntar. Bueno.
2: Yo voy a contar mi experiencia bastante triste y lamentable con el tema de la dieta intermitente. La historia esta de la dieta intermitente lleva ya tiempo por ahí purulando y, y yo oyéndola y yo sabía sí, que el, no el, iba conmigo la ayuno, historia. El ayuno, el ayuno, el, sí. Eso, el ayuno intermitente. Yo sabía que conmigo no iba la historia, pero me llamaba la atención bastante. ¿eh? <risa> eh, se supone que se trata de estar 16 horas sin comer nada y luego en el hueco de las 8 horas restantes del día, pues ahí comer lo que tengas que comer. Parece ser que libre, lo que tú quieras. Bueno, lo que tú quieras, dentro de lo razonable, ¿no? A Big Max sí. igual no se puede estar. Entonces, claro. que, bueno, que esa es una forma de que quemes esas grasas, bueno, ya que sé. Nah, sí. Sonaba guay Y suena más guay cuando yo la primera vez que escuché hablar de esta movida Fue Javier Cansado Que lo contó, y yo, joder un tío como Javier Cansado Que es referente en todo yo digo, joder, eso, esa movida tiene que estar guay. <risa> pinta mal, pinta mal. Ya, la semana pasada, yo, joder, esa movida, esa movida, yo sería capaz de hacerla. Entonces, llega un momento que cuando ya tienes una edad, te ves que ya te conoces a ti mismo, sabes cuáles son tus limitaciones, te ves capaz de hacer cosas, sabes qué tienes que hacer y qué no. Y tienes la capacidad de, de poner las premisas bien encima de la mesa y e intentar tomar la decisión correcta. ¿Qué pasa? Que hay veces que obvias algo básico y al final te ves en una situación completamente absurda y que es sin sentido, ¿no? Pues un poco eso que me pasó a mí el otro día. El jueves digo yo, ¿y por qué no pruebo yo esta movida? A ver... Pero, vale, pero en Galicia. <risa> Dijo, a ver, venga, si tengo que estar 16 horas sin comer, tengo que sacrificar o el desayuno o la cena. Vale, esa es una de las premisas. Vale, entonces, ¿qué sacrifico? ¿El desayuno o la cena? A mí comer y beber puede que sea lo que más me gusta en el mundo. Y sobre todo, sí. si es acompañado. O sea, sí. la parte social que tiene el comer y el beber me parece... Una combinación increíble. Entonces, por semana, sobre todo con mi mujer, pues los ratos que tenemos para estar juntos es cenando y viendo series. Entonces, no voy a decirle nada. Me dice, ¿a qué, ¿Qué hacemos de cenar? No voy a decirle, no, yo es que estoy en ayuno intermitente. No le voy a contar esa movida. ¡Pah! Vale. Te pegas un guantazo. Vale, entonces, como la parte social está importante y como va a venir la nueva normalidad ahora y vamos a bailar en verano, pues, joder, vamos a hacer cena con los colegas, todas esas cosas. No puedo, no puedo. Tiene que ser el desayuno. El desayuno, ¿me veo capaz de no desayunar? ¿Me veo capaz? Bueno. <risa> Venga, pues entonces el jueves dije mañana empiezo. Me levanté por la mañana, desayuné, <risa> Hoy sí. no, no desayuné. Estuve mirando a los críos cómo desayunaban. Y yo me topé un café solo y sin azúcar y sin nada. Que bueno, eso no, no es problema. Entonces digo, bueno, pues ahora toca el entreno del día. Hoy voy a hacerme cuatro horas en bicicleta.
1: A tomar por culo.
2: Pero bueno, no me voy a meter repechos ni nada de eso porque es el primer día igualmente igual me la flojera. Y ojo, tampoco quiero... Bueno, pues cogí la Lux y me hice la senda al oso. Es lo más llano. que El me Edu
1: hecho. más cabal.
2: O sea, yo era consciente completamente de lo que estaba pasando. Me voy a llevar un par de mandarinas por si acaso. Por si acaso. <risa> Suplemento energético donde los haya. Que te follen, Chrome. Claro, lo que tenía que haber llevado era un plátano, porque entonces yo no, no lo voy a comer, a no ser que me esté muriendo. Pero bueno, yeah. me llevé mandarinas y salí. Bueno, un dolor de cabeza ya no va a salir de casa. Y yo, ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Era ya el cuarto día o algo así que salía encima seguido. Y estaba un poco de la bicicleta. La pum, cansado. Sí, claro. Y venga kilómetros, y venga kilómetros por la senda del oso. Ya no todo eso para adelante. Venga, y venga, y venga. Un dolor de cabeza. empiezo ya a, a flojear las patas cuando llevaba dos horas y pico. Y yo, ¿qué es esto? doy la vuelta para casa, y de la que estaba llegando, dando la vuelta, paré ahí donde, donde la senda del oso, justo donde está Paca y Tola. Paré ahí a mirar el móvil un poco, a, a, yo qué sé, a descansar y a comerme una mandarina porque ya no podía más. Te mandé un audio a ti contándote que sí. <risa> una repulancia encima de la Virgen. Y entonces Eso miro sí, así y tal, y me encuentro a Paca o a Tola. Paca y Tola son las osas estas que tienen ahí en, en cautividad, ahí en, en la senda del oso. No sé si es Paca o Tola, porque una de las dos murió. Y la veo ahí tomando el sol ahí fuera... Y yo, ¿pero qué cojones? Y yo, oye, paca, tú no estás viendo que estamos en invierno y que tenías que estar hibernando. ¿Qué cojones hay fuera? O sea, ¿qué se te perdió a ti aquí afuera para no estar ahí durmiendo? Y yo, hostia, para un momento. Pues lo mismo me tengo que decir a mí mismo. O sea, ¿qué cojones sí. ando yo aquí ahora ayunando, andando en bici, sacrificando el desayuno? Y yo, ¿pero esto para qué? <risa> para nada. Ningún sentido. Y ahí está el problema de poner las premisas encima de la mesa y olvidarte la más importante, que era el para qué. Me da, me da igual, o sea, si es que no, no hay necesidad ninguna, ninguna. Porque está de moda. Sí, no sé, vamos, es que no tiene sentido alguno. Claro, llevo un año estancado en los 76 kilos, que no voy ni para arriba ni para abajo. Da igual lo que haga. Bueno, vale, sí que en navidades igual subes un poco más, pero de repente luego vuelve otra vez la cosa al sitio. Y yo qué sé, me entró ahí esa tontería en la cabeza y al final, conclusión, soy bobo. <risa> o bueno, no, mejor, conclusión, fui bobo. Así es mi yo del pasado el que tiene el problema, no el de hoy. No, no, evidentemente lo deseché. O sea, duré un día.
1: Pues yo lo hice también otro día, pero no me di tanta caña como tú. Sí que fuimos a ir al XC a Salinas y bueno, ahí son apretones y tal. Yo lo que hice fue, el día anterior eh, cené a las 8, suave, eh, verdura y tal, y bastante suave. Eh, estaba bastante cascado, no sé, por qué, no sé qué entreno había hecho, y entonces dormí muy bien y el día siguiente no desayune. y a las diez y media así, quedé aquí con canga y con artisana y fuimos ahí al, a hacer mountain bike hasta allí bien, suave allí un par de apretones, ¿vale? y a la vuelta y notaba una flojera de la hostia, de la hostia y, y no. no o sea, es que no tiene ningún sentido y es que además, eh, tú en cuatro horas eh, aunque vaya suave es que quemas más de 2000 calorías sí,
2: sí, 2500 creo que me salieron Claro. Ah. Es que claro, aquí ya estamos mezclando dos cosas. Estamos mezclando el ayuno intermitente este o dieta intermitente con entrenar en ayunas, que ese y también es un bastante fuerte. Claro. Por... Pero los es que nosotros los huecos que buscamos o que encontramos son por la mañana. Ya tendría que ser entrenar por la tarde, por la tarde ya es más jodido. Entonces, pff, hombre, no sé, no sé. Pero la historia es que, que no es para nosotros y, y no viene a cuento hacer esto <risa> pues,
1: no te lo pierdas, que yo estuve investigando sobre el rollo este del ayuno y hay un, un chamán curandero, no sé, no me digas, que tiene un canal de YouTube y que empieza a hablar del ayuno y te dice, no, 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 si, el, si haces el 16-8, creo que es, algo así... Bueno, eh, respetas 16 horas sin comer, solo beber agua, al parecer. Es que
2: hay 12-12 también, pero bueno, no sé.
1: Sí, bueno, pues el chorbo se le iba, iba como escalando. Y decía, si tú quieres perder grasa, pues 16 o 12. Y si quieres perder un poco más, 16. Y luego está el de 24. Pero el chorbo llegó a la absurdez que dijo, no, no, es que si, si comes solo una vez al año, regeneras células madre y rejuveneces. Evidentemente, él tiene un libro, que un ebook que debe valer 25 dólares, que tú si te lo compras, ahí vienen todos los secretos para la inmortalidad. Vaya huevazos tiene la peña. Yo flipo, tío. Ese Mira, pues en, en lo que decía en otro podcast, en vez de anden maneando al pobre Oliver Ibáñez, que no hace daño a nadie, con sus teorías eh, anti-Covid y sus negacionismos sobre los viajes a la Luna y sobre la Tierra Redonda, joder que no en a ese, que en al curandero este de mierda, que anda diciendo que dejemos de comer y comamos nada más, pues eso, un Big Mac al año. Como, no me jodas, tío, que puede morir gente, no me jodas. tío nah, Por no, creer no. que la Tierra es plana no, no va a morir nadie, pero por dejar de comer, <risa> sí, joder. <risa> Además, luego está eh, lo que, pues, pues los
2: que sean fans de ese fulano, que luego te vendrán ahí en modo cuñadista y te dirán, no, yo es que leí que... Ah, bueno, vale, claro. si, es que, si lo leíste, entonces es ok. Sí, sí. Es <risa> Pero
1: bueno. bueno, en Hasta fin, vaya, aquí por, Dios, vaya, vaya por, Dios. por Dios. Vaya por Dios todo. Es un desastre.
0: Mami, tranquila, que voy a estar bien. Creo.
1: Venga, mami, no te preocupes. No te preocupes que vamos a estar bien, que como Strauss-Kahn. Que Strauss-Kahn está bien. Resulta que es que la efeméride es que en el, el 1 de marzo de 1947... Año determinado eh, Nació el Fondo Monetario Internacional El conocido como FMI Empezó a iniciar sus operaciones y tal Y un montón de años después En 2008, que es a lo que me trae el asunto Porque este personaje, esta historia a mí me gusta Es una historia bizarra, es una historia muy vikingera Dominique Strauss-Kahn sí. Estaba, que tenía sus aficiones como tenemos todos, a nosotros nos va el ciclismo, otra gente le va a vestirse de nazi y hacer bondage. <risa> pues este cogió y estaba ahí en, en un hotel, ahí en París, y dijo: Quiero algo de servicio de habitaciones. Y como ya la, la de servicio de habitaciones ya sabía cuáles eran sus placeres ocultos y sus aficiones, dijo: Venga, voy para allá. Una negrina, así, ...mulatina latina, muy guapa y tal, y llegó para llevar a la habitación. Y Dominique, el güero de Dominique, que tiene sus miserias, como tenemos todos, pues le dijo: Oye, ¿te parece si nos vestimos aquí con ligueros de cuero y hacemos la jugarreta del rollo nazi? Que va, que tengo un columpio aquí, que me costó poner unos aviones aquí, unas alcayatas en el techo, a ver si no llega de Pladur y nos matamos. Y, y te violo un poco. Y la chavala, pues. Pues en un principio, pues no le pareció bien y salió corriendo. ¿Qué pasa? Que se la jugaron bien al Dominique, porque todo esto estaba ella con chavada, con dos camareros del hotel, donde se montó todo este jaleo. No, no sé si fue en Nueva York. No sé, ¿dónde fue?
2: Sí, Nueva York. Y
1: luego le extorsionaron y la Virgen para no difundir el vídeo, él no accedió, se difundió el vídeo, le echaron del, del Fondo Monetario Internacional. Me cago la leche, chaval. Se montó un pollo de la Virgen. Y el pobre Dominic, pues ahora, eh, años después, pues 12 años después, ha visto en diciembre de 2022 cómo los cabrones de Netflix han hecho un documental sobre aquello. No. ¿Cómo la puta. En buena hora, el 1 de marzo del 47 se creó el Fondo Monetario Internacional, solo para joder a Dominique, que debió nacer sobre aquella época seguramente, porque el tío es mayor.
2: Hostia, fue muy, fue muy sonada ¿eh? la movida cuando cuando pasó. Joder, pues no sabía que iban a hacer una serie, chaval. Vaya está hecha, sí, sí. Vaya es tera. un documental
1: de Netflix. No sé, se hizo en 2020, en diciembre. No sé si ya está disponible o no. Tengo que mirar. Está guay, es que es muy bizarra. O sea, es que las fotos del chorbo. Sí, la, sí, o sea, sí. hay un vídeo de la tía corriendo saliendo corriendo de la habitación es que mola mucho, ¿eh? De las cámaras de seguridad del hotel. Sale corriendo a la habitación, sale el corriendo detrás de ella, así unos metros, hasta que dijo, ¿qué hago? <ríe> si estoy vestido de nazi en ligero Se volvió a meter en la habitación. Ella se ve en el vídeo como sale del, de la habitación por el pasillo del hotel, sale del, del ascensor por otro pasillo, sale a la parte de atrás del hotel donde dan las cocinas y eso... Y choca a las cinco con sus dos colegas. Como diciendo... ¡Wow, lo tenemos todo grabado. Uy. No sé qué. Vamos a sacarle aquí un montón de pasta. Pues mira, él prefirió hundir su carrera, su familia y su vida por completo antes de pagaros. Subnormales. <risa> sí. Y él también. Él también. Él es despreciable, evidentemente. Pero... ¿A qué se dedicará ahora? ¿A tejer? Uf, ya ves. Así... <risa> me, lo, me, lo, me lo puedo esperar. O sea, el, el giro que tiene que dar tu vida... Después de una movida así De estar arriba, arriba del todo A nivel empresarial y tal Y que te monten este jaleo Y caer con todo el equipo Porque es un obseso sexual y un depredador okay. Pues te puede dar por tejer Pues sí es lo que
2: hay, es lo que le toca ya. Bueno chavales, pues vamos a ir cerrando Ah, que sepáis que esta semana que viene Ya por fin vais a ver un vídeo Sobre las looks de 2021 Ah, sí eh, Va a ser un vídeo guay que grabaremos mañana Así que esperemos que quede... Unboxing.
1: Bike. Yeah.
2: Y nada, ah, sí. ¿podría cerrar yo ahora mismo comentando cuál fue la resolución del incidente del paso de Atlov?
1: Podría. Ah, sí, es verdad.
2: Lo dejaste podría. ahí, cabrón. Sí, podría cerrar así. Podría cerrar también con chocolate con almendras. Podría. Podría. Eso es suyo. Pero no. Voy a cerrar con un personaje que el otro día nos pasaron el enlace a su disco de Amazon. Ah, Sí. Sí, señor. Mose Jung acaba de sacar un disco y lo tiene en Amazon para comprarlo. Así que voy a cerrar con un poco de publicidad. Entrar ahí y comprarlo. Y eh, <risa> si no lo conocéis, porque al final nosotros siempre creamos contenido y pensamos que el que nos ve o nos escucha a un lado, nos escucha a otro. Y luego no se entera. Entonces igual no conoce la gente del podcast a Mose Jung porque no nos sigue en Instagram. Bueno, pero en, en, YouTube, en YouTube también YouTube lo metemos. 3, a, sí. a, bueno, da igual. Sí, sí, os dejamos aquí con una canción de Moseyun y disfrutarla y nada. Dentro de una semanina Podcast de Mecenas. ¿vale? Venga.
1: Si estás durmiendo y estás escuchando esta canción, te deseo lo mejor. Yeah.